0: Bueno,
1: vaya día para muchísimos hogares en, eh, en nuestro país, más de 30 millones de, pues, de estudiantes escolares, eh, desde pues, desde chiquititos hasta preparatoria y más, más de 30 millones de estudiantes retomaron clases hoy de manera pues remota muchos de manera muchos de manera virtual otros a través de eh, pues la televisión no a través de canal 11 en donde hay pues está todo en la, la currícula de, de pues muchísimos de muchísimos millones de, de niños mexicanos y eso implica evidentemente pues un chorro de pues de conversaciones que hay que tratar la primera es pues no todo mundo tiene internet en México no todo mundo tiene acceso a las tecnologías de la información no todo mundo puede aprovechar las clases en línea eso abre eso abre ciertas conversaciones y también pues conversaciones sobre privacidad sobre seguridad no uno confía en que sus hijos están este pues en un por ejemplo en una videoconferencia con su maestro con su maestra y con sus compañeros y queremos que estén seguros y queremos que estén bien bueno pues para platicar un poco sobre todo este eh, esquema, está con nosotros Emilio Saldaña, ustedes lo conocen muy bien Arroba Pisu, analista de tecnologías De la información, ¿cómo estás Pisu? Me da mucho gusto saludarte
0: Hola Ana, me da muchísimo gusto saludarte Y saludar a, tu, a toda tu audiencia Muchas gracias además por la invitación de platicar contigo
1: Oye, ¿qué tal les fue, qué tal les fue a, a tu familia con el regreso A clases, cuéntanos
0: Pues todavía están por un lado Mi esposa llorando en una esquina de la casa <risa> Y mis dos hijos aterrados También,
1: todavía? también <risa> Porque,
0: Híjole, Ana, ¿sabes qué, qué fue? Ha sido una mañana, y como lo estabas diciendo tú de manera súper atinada ha sido una mañana complicada para los poco más de 30 millones de niños que regresaron a clases de manera virtual en muchos casos. Y esta virtualidad, hay una cosa que me parece bien interesante y que curiosamente ha sido parte del sufrimiento que ha acompañado a muchas familias esta mañana. Y tiene que ver con lo siguiente. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de preescolar y primaria, el apoyo que se está recibiendo a través de la Secretaría de Educación Pública se lleva a cabo a través de una transmisión que hace principalmente el Canal 11, pero se ve apoyado también por eh, la, la institución de educación que se dedica también a esta parte, perdóname, porque tuve un patín ahorita y se me fue el nombre, pero Televisión Educativa, discúlpeme, por favor. Sí. Me saltó ahí el disco duro. Pero, curiosamente, hay una cosa que nos tomó por sorpresa a varias familias, y es que no tienen una transmisión en línea o en internet, sino que el Canal 11 está haciendo una transmisión en televisión abierta en el Canal 11.2, que es el canal que tienen dedicado exclusivamente para 11 niñas y niños. Uh -huh. Sin embargo, aquí lo que es curioso es que el caso de las transmisiones en vivo por internet, que muchas familias estuvimos buscando, nos encontramos con la sorpresa de un mensaje de Canal 11 que nos dice que no transmitirán, Nada de estas clases de Aprende en Casa por Facebook Live, por cuestiones de derechos de autor. Curiosamente, como uh -huh. te puedes imaginar, Ana, a lo largo de la mañana, lo que se han dado a través de redes sociales son, yo te diría que son tres cosas. A ver. Cierta, cierta confusión por eh, precisamente encontrar cuáles son los canales correctos y adecuados donde se transmite, porque hoy pasa en muchos casos... Que curiosamente el sintonizar televisión abierta se ha convertido en un reto tecnológico, tenemos sí. una televisión muy sofisticada que está lista a conectarse a internet y a recibir tele por cable, pero curiosamente si queremos sintonizar televisión abierta
1: es Como que complicado. nos
0: atoramos ocasionalmente, entonces, una primera recomendación a papás y mamás es retomemos el control de nuestra televisión porque uh -huh. recibe televisión abierta, no tienen que ir a comprar una tele nueva uh -huh. y esto debe permitir que reciban esta transmisión vía televisión. Y por otro lado, la el reto que ha implicado, imagínate que por ejemplo, el caso de preescolar Ana, las clases comenzaron para la SEP transmitidas por el canal de 11 niñas y niños a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana. Para el caso de muchas eh, primarias, comenzaron alrededor de las 8 de la mañana las, los contenidos y los cursos. Se hace una repetición de contenidos entre 12 y 2 de la tarde, también igualmente para para preescolar, y luego hay repeticiones dependiendo para la parte de primaria. Sin embargo, sí. se ha convertido en todo un reto el poder encontrar incluso tiempo, ya no digamos dispositivos tecnológicos como para poder repartirle una compu a un hijo y otra compu a otro hijo, lo cual se vuelve casi imposible. Claro. Pero el hecho incluso de sintonizar televisión abierta para poder seguir y acompañar a los hijos, eh, hoy en la mañana hubo, yo noté y percibí confusión en general, incluso pregunté en redes sociales atendiendo la invitación que tenía tuya, justo le decía a, a mis... Seguidores, Oigan, tengo una tarea para el ratito, cuéntenme cómo les fue en esta mañana. Esta confusión inicial, el ordenarnos todos, curiosamente, de nuevo, eh, son los niños, y lo decíamos mucho en nuestra vida análoga pre-COVID, Ana, ¿no? Los sí. niños llevan en muchos sentidos el ritmo de nuestra vida cotidiana y lo veíamos reflejado en los tráficos vacacionales o de regreso a clases. Bueno, pues hoy vimos una versión virtual de este regreso a clases en el sentido de muchos papás con confusión de a dónde debo llevar a mi hijo virtualmente a estudiar, otros papás que se quejaban por el horario, otros papás que se quejaban por los medios a través de los cuales se nos entrega la información. Y al final del día, yo creo que haciendo un resumen de todo esto, eh, estamos enfrentando un reto que tiene un esfuerzo por parte del gobierno que me parece monumental, porque claro. han brincado el pretexto que podríamos, o la queja que habríamos puesto algunas personas de decir, oigan, no pueden llevar la educación solo en línea, porque no todo el mundo estamos conectados. Y hoy uh -huh. vemos que el llevarlo a la televisión abierta también nos provocó a, a, a muchas familias todo un reto, lo cual me confirma que el acompañamiento que la tecnología nos está haciendo en estos momentos, Ana, es crítica, es súper importante, y qué gusto que se pueda dar a través de tecnología que no sea exclusiva. Y en el caso de teleabierta me claro. parece que el gobierno recurre a una de las mejores herramientas de las que podría echar mano, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, eh, Canal 11.2, ahí, pues sí, evidentemente habrá quien se queje de los horarios. yo Yo lo que pienso en estos momentos de extraordinarios de contingencia, evidentemente es, eh, eh, pues más allá de la retroalimentación, que está bien, que creo que es, eh, es natural, ¿no?, que haya personas y familias a las que les quede ciertos horarios y otros no, que sea muy complicado para todos, creo que eh, pues hay que estar abiertos ¿no? a, a, a modificar, a ser flexibles y a tratar de sacar lo mejor que sea eh, en un contexto pues, desafiante para, para todo mundo. Y la otra parte también, eh, PISU, pues tiene que ver con, eh, creo yo, con una parte no tecnológica, digamos, de, de toda esta situación, aunque la tecnología también eh, tiene, tiene su, su parte ahí de, pues, de, de reto para las familias pero tiene que ver también con el acompañamiento que exige eh, pues la, la educación a distancia por parte de, de los papás porque pues tú tienes un no, no sé alguien que nos esté escuchando tiene un una hija de cinco de siete de sí. ¿no? hijos chiquitos y pues no 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 simplemente les prendes la tele y los dejas ahí a ver qué aprenden sino hay que No, pues, pues, pues estar resulta ahí, ¿no? Que ahora,
0: hoy hoy hay muchas personas que seguramente no han podido completar un correo para enviarlo en su trabajo uh -huh. por esto que tú comentas porque uh -huh. tuvimos clase de prepri de 7 a 9, luego tuvimos de entre 8 y 10 primarias y tienen otro hijo. Aquí, ¿sabes qué me aterra? Me aterran dos cosas. La primera Ay. que me aterra mucho es, en la experiencia cotidiana que vivimos hoy, mientras más hijos tengamos en casa, el reto de tener o más televisiones, o más computadoras, o más medios tecnológicos, por, por básico que sea, como el caso de la televisión o el teléfono celular incluso, claro. Se, se, se empieza a convertir en un reto importante. Y por otro, algo que me es, y, y sé que te es un tema súper ultra relevante, la ciberseguridad que le acompañe a este tipo de sesiones. Yo le aconsejaría a los papás y mamás que nos escuchan en estos momentos dos cosas. Es imprescindible que nos encontremos ese ratito que hoy nos está demandando y obligando literalmente la circunstancia a estar con nuestros hijos mientras tomen clase para que veamos cómo usan la plataforma tecnológica, claro, aprendamos claro. junto con ellos. Y la otra, es muy importante que vean cómo se van a dar las interacciones entre sus hijos y sus compañeras y compañeros, y entre sus hijas e hijos y sus maestras y maestros, claro. como primer, digamos, como un primer círculo de seguridad: cómo se están hablando, cómo se están llevando a cabo estas interacciones. Y un segundo y muy importante punto es: cuidemos las post conversaciones y las post sesiones uh -huh. oficiales de nuestras escuelas y de lo que tengan de educación, porque ahí es donde vamos a comenzar a tener, yo me estos últimos días me he recordado mucho de nuestra época de juventud, Ana Francisca, en mi caso muy particular, pues que cuando vivías pegado al teléfono y era una pesadilla de tus papás corretearte porque estabas horas pegado con el amigo, con la amiga y todo esto, bueno, hoy comienzo a ver esto reflejado en tus hijos y la videoconferencitis que les está empezando a dar con amigas, amigos y, por supuesto, pues con posibles extraños. Por eso hay que estar muy cerca de, en este sentido. Y técnicamente la única sugerencia, digamos, que me parece muy recomendable y fácil de recordar es mantengan todos sus dispositivos correctamente actualizados en sistema operativo. Esto nos garantiza que si se trata de Zoom, de Google Meet, de cualquier aplicación de videoconferencia o de intercambio con otros usuarios a través de Internet, se lleve a cabo al menos, digamos, con la certeza de que los fabricantes tienen las últimas actualizaciones aplicadas a nuestro sistema
1: muy bien bueno pues ahí está eh, son algunos de los pues de las conversaciones que abre eh, que abrió hoy este este regreso a clases eh, eh, extraño difícil confuso para muchos pero bueno pues ojalá creo eh, pizu eh, otra vez que, que, que tengamos la flexibilidad suficiente como para adaptarnos no eh, y como para tratar de sacar el mejor provecho de una situación que a nadie a nadie le gusta principalmente a los niños no yo creo que los niños son los primeros que quisieran estar pues en, su, en sus escuelas eh, eh, aprendiendo y divirtiéndose como tendría que ser, estamos aquí y creo que, pues, creo que hay que abrirnos a que, a que esto pues, por las próximas semanas así va a ser y tratar de, de adaptarlo y por supuesto, si hay, si hay cosas que se puedan mejorar, pues exigir que se mejoren, pero, pero de entrada, pues ahí está, ¿no?
0: No podrías haberlo dicho más bonito, definitivamente coincido completamente contigo y será un placer cada que se requiera, Ana, platicar contigo y con tu audiencia de cómo podamos ir ayudando a que nos hagamos fácil este acercamiento acelerado y pues muy obligatorio a tecnologías que habríamos pensado que iban a permear en un poquito más de tiempo, entonces será un placer.
1: Bueno, pues te buscamos pronto, Emilio.
0: Un abrazo con muchísimo cariño, Ana, muchas gracias y un abrazo a toda tu audiencia.
1: Igualmente, abrazo de vuelta, arroba piso con Z, lo pueden encontrar en Twitter, no se lo pierdan.